0: Oi, oi, gente, tudo bem? O meu nome é Gabriela e junto com alguns colegas da turma de Direito da Universidade São Judas Tadeu, nós iremos apresentar em alguns episódios sobre o tema, o aumento significativo do divórcio no Brasil. Bom, iniciarei o primeiro episódio com a Eduarda, para abordarmos a origem e a evolução do divórcio no Brasil. Para começar, eu vou falar para vocês o termo jurídico do que significa divórcio. Bom, divórcio é o rompimento do vínculo conjugal reconhecido pela lei. O divórcio rompe o vínculo matrimonial, permitindo um novo casamento dos cônjuges divorciados. Ele põe término ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso, mas não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Agora, sendo um pouquinho mais claro sobre esse termo jurídico, o divórcio seria basicamente quando duas pessoas que têm um vínculo conjugal simplesmente por algum determinado motivo, é, elas decidem romper esse vínculo matrimonial. Ou seja, cada um, a partir do momento do rompimento desse vínculo, podendo iniciarem um novo matrimônio.
1: Conforme a Gabriela estava dizendo, né, dessa questão do vínculo matrimonial Não era assim que era realizado antigamente Vocês sabem me dizer a origem do divórcio? Pois bem, antigamente a religião e o Estado eram uma coisa só Ou seja, o único tipo de casamento tinha origem nas normas da igreja E não era possível a separação Sim, eu sei que é difícil de aceitar Mas só tinha uma chance de se casar e teria que ficar para o resto da vida Mas com o tempo, houve a separação da religião do Estado exatamente em 1889, né? A partir daí tiveram que fazer uma nova regulamentação do casamento, que deveria acontecer antes do religioso. Ou seja, a partir daqui a gente começou a ter um casamento civil e um casamento religioso. Depois de três anos, em 1891, foi possível se falar pela primeira vez em uma separação de corpos, que chamávamos de desquite, e suas causas aceitáveis eram indicadas como adultério, injúria grave, abandono voluntário de domicílio conjugal por dois anos contínuos e mútuo consentimento dos cônjuges se fossem casados há mais de dois anos. Até o ano de 1977, foram propostas pelos deputados várias propostas divorcistas, mas nenhuma era aceita, sendo assim quem casava até o ano de 1977, permanecia com vínculo jurídico para o resto da vida. Caso a convivência fosse insuportável, poderia ser pedido desquite, que terminava com essa sociedade conjugal, ou seja, os bens que eles tinham eram partilhados, acabava a convivência sobre o mesmo teto mas nenhum dos dois poderiam recomeçar sua vida ao lado de uma outra pessoa, cercado dessa proteção jurídica do casamento. E naquela época também não existiam leis que protegiam a união estável ou resguardavam os direitos daqueles que viviam juntos informalmente. E então, o que, que acontece? Em 1975, foi apresentada a Constituição é, uma nova dissolução do vínculo matrimonial porém, após cinco anos de desquite ou sete de separação de fato. Porém, eles não atingiram o quórum exigido, que eram de dois terços, porque uma carta foi otorgada pelos chefes militares e eles disseram que qualquer projeto de divórcio somente seria possível com a aprovação da emenda constitucional por dois terços de senadores, que na época seriam 44, e de deputados 207, e infelizmente não conseguiu. Somente em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente com a Emenda Constitucional de número 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela Lei de 6.515, de 26 de dezembro do mesmo ano. Quem foi o autor? Foi o senador Nelson Carneiro. E essa norma gerou uma grande polêmica na época, porque, querendo ou não, a influência religiosa ainda estava pairando sobre o Estado. Mas essa nova né, lei permitia extinguir por inteiro os vínculos do casamento e autorizava que a pessoa casasse novamente com outra, né? Então, ela deu essa possibilidade de, de efetuar um casamento, porém, era só mais uma vez. Então, o que, que acontecia? Eu casava, passava por todo aquele processo de separação que tinha que ser feito antes, e eu conseguia me divorciar e poderia casar novamente. Mas se esse novo casamento não desse certo, eu não poderia me separar. E aí, graças à nossa Constituição Cidadã, que é de 1988, no seu artigo 226, ela estabeleceu, sim, que o casamento poderia, mais uma vez, ser dissolvido pelo divórcio, né? e que agora ele mudou a quantidade de, de tempo que você teria que ter para essa separação de fato que seria de um ano, dependendo dos casos expressos na lei, ou por mais de dois anos. E merece um destaque especial, por quê? Porque nós conseguimos é, incluir o reconhecimento das uniões estáveis e mudou essa questão. Então, agora eu poderia me divorciar quantas vezes fossem necessárias. Então, a partir daí, eu poderia construir, constituir cinco casamentos, e nos cinco casamentos eu poderia pedir o divórcio tranquilamente. E aí, em 2007, foi promulgada a Lei 11.441, né, que o divórcio e a separação consensuais poderiam ser requ né, requeridos por via administrativa, dispensando a necessidade de uma ação judicial, bastando somente que as partes compareçam aí assistidas por um advogado ou a um cartório de notas e apresentar o pedido. Então nós vemos essas grandes diferenças né, entre o divórcio que era realizado antigamente para o que é realizado hoje, né Gabriela? Isso mesmo gente, conforme a Eduarda falou, antigamente
0: era muito mais difícil ter o vínculo conjugal reconhecido pela lei, ou seja, era mais complexo ter a realização do divórcio em tão pouco tempo como atualmente. Hoje em dia, há diversos meios em que possa ser realizado o divórcio em pouco tempo. Agora eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades que provavelmente vocês não sabem sobre o divórcio. Curiosidade número 1. Um, divórcios por minutos. Um brasileiro se divorcia por minuto no Brasil. Ou seja, quando você terminar de ler esse texto, se demorar tanto quanto o redator, quatro pessoas terão se divorciado. Então, galerinha... Enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast maravilhoso, alguns divórcios estarão se concretizando. A segunda curiosidade, época de atenção, os divórcios extrajudiciais sempre aumentam no segundo semestre do ano. Em média, a chance de uma pessoa se divorciar na segunda metade do ano é 16% maior. Então, atenção redobrada para os casais no segundo semestre do ano. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast e aguardem os próximos episódios que serão maravilhosos. Um grande beijo e fiquem bem.